0: Mühlenhof-Podcast.
1: Ein Podcast von Jasper, Moritz und Chris. Folge 2 Tim im Kongo. der heutigen Folge über die instabile Bauweise von Zügen, Verrat am Tierreich und einen Quiz, dessen Ausgang spannender ist als erwartet.
2: Alle 100.000 Freunde und äh, nee.
1: <lacht> Ein herzliches Willkommen an die deutschsprachige Welt da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen beim Mühlenhof-Podcast Episode 2. Wie immer sind bei uns im Boot der Jasper, Moin. der Moritz Ahoy. und unser Quizmaster Holger. Gude. So, wir haben es also wieder geschafft und wir gucken uns den nächsten Tim und Struppi-Band an. Das können wir schon verraten, vorab Tim im Kongo. Jenseits vom Mühlenhof. Wir fangen wieder an mit unserer schönen Rubrik Jenseits von Mühlenhof. Ähm, mhm. wir haben uns wieder ein paar Sachen ausgesucht, die mit Mühlenhof nicht allzu viel zu tun haben.
2: Und ich kann ja schon mal anfangen mit Jenseits von Mühlenhof und ich habe in den letzten Wochen Erebus 2 gelesen und bin zum Glück gestern fertig geworden. Das hat sich ein bisschen länger hingezogen, als ich gedacht hätte. Und? Ich habe ähm, es ja auch gelesen. <lacht> du hast es auch gelesen. Ähm, da, ähm, ja, also ich kann ja sagen, im ersten Band geht es genau wie im zweiten Band darum, dass eben sich ein Computerspiel in das Leben von Jugendlichen einmischt und im Prinzip die Kontrolle übernimmt. Und dieses Computerspiel hat eben auch ein Ziel. Welches, das weiß man aber äh, nicht. Zunächst zumindest. Ich fand den ersten Band schon mal besser als den zweiten Band, muss ich sagen. Und ähm, trotzdem ist der zweite Erebus-Teil auch immer noch echt spannend gewesen. Und ähm, auch im Vergleich zu anderen Jugendbüchern, die ich so in letzter Zeit gelesen habe, ähm, da zeigt sich einfach, dass äh, Ursula Poznanski einfach wirklich eine sehr gute Autorin ist. Und trotzdem finde ich eben doch, dass eben der Band noch zurückbleibt hinter dem äh, ersten Teil der Serie.
1: Gut, das war das war aber auch nicht verwunderlich, weil... Äh, Erebus 1 war ja einfach per se ein Novum. Sowas hat man noch nie gelesen in der Form. und ähm, ja. Aber es ist trotzdem so von den Büchern, die sie geschrieben hat, ich würde sagen, auf Platz 3.
2: Auf Platz 3? Was denn auf Platz 2? Sekulum. Ah,
0: habe ich nicht gelesen.
2: Schlecht, musst du tun. Okay,
0: <lacht> Okay, nachdem ihr euch über äh, Romane gestritten habt, komme ich ein bisschen wieder zu franco-belgischen Comics zurück. Ich habe nämlich beim Vorbereiten der letzten Folge... Im Lande der Sowjets den Namen Alain Saint-Ogon aufgeschnappt. Eines, eines der Schreib- und Zeichenvorbilder von R.G. ist bekannt geworden durch die Reihe Sige Das sind ein etwas älterer junger Mann mit einer gelben Krawatte, nee, so einer Fliege. Und Püs, ein etwas kleinerer rothaariger Junge, die haben noch den Pinguin Alfred dabei. Die Comics gibt es leider nicht auf Deutsch und die ursprünglichen von Saint-Augand sind auch schwer zu finden. Da gibt es sechs Bände, aber es gibt sechs Bände vom Comic-Künstler Greg, den man sonst auch aus der äh, Szene kennt. Da habe ich mir den ersten Band Le Voleur Phantom, der Phantom-Dieb oder Einbrecher, angeguckt. Und ähm, das ist tatsächlich auch wieder so eine nette Abenteuergeschichte. Ähm, Bisschen jüngeres Publikum wahrscheinlich sogar noch als Tim und Struppi. Aber kann man sich durchaus mal angucken. Ich glaube, den ersten Band gab es in Neu irgendwo für um die sechs Euro. Auch wenn das Französisch ein bisschen holprig ist, den versteht man. Der arbeitet auch ein bisschen mit Visuell-Gags, so ein bisschen mal knuffig. Mit Pinguin ist sowieso alles besser. <lacht> ähm, es gibt äh, Ruinen, äh, geheimnisvolle, äh, äh, geheimnisvolle Erscheinungen, äh, kann man sich gut angucken, Sigipus Le Voleur Fantôme von Greg kann man sich mal angucken. Das wird bestimmt irgendwie verlinkt, so Shownotes mäßig.
1: Bestimmt, ja, das ja genau, genau, machen wir dann. Sehr schön. Ähm, ich bleibe tatsächlich bei meinem ähm, Jenseits von Mühlenhof auch, ich, ich bleibe sogar noch näher an der äh, Timotstruppe-Geschichte dran. Ich habe mir letztens mal wieder die äh, Adventures of Cho Z Choco ähm, Angeguckt. Ich habe da das den einen, ba ich habe leider nicht alle Bände, ich habe aber alle gelesen. Ich habe den einen tatsächlich auf Englisch mal bekommen. Und zwar äh, das Tal der Cobras, The Valley of the Cobras. Äh, ich weiß tatsächlich nicht, Le Valley de Cobra heißt es vermutlich im, im, Eng im Original Französisch. Und ich finde das einfach eine wunderschöne Geschichte. Und irgendwie scheint man auf zwei Charakter plus Tier zu setzen, auch Ercher hier an der Stelle. Cho Zette und ein Affe. Ähm, ja total witzig und gerade im, im, im Tal des Kobras, da nimmt auch wieder, muss man sagen, eine ausländische Kultur auf die Schippe. Ähm, aber eigentlich ganz charmant finde ich, da geht es tatsächlich um einen Maharaja von Gopal. Ähm, und ich finde die Geschichte sehr vielfältig, es ist ein hübsches Abenteuer, ähm, fängt an in, in Frankreich und ähm, geht dann quasi nach Indien und da geht es um den Bau einer Brücke und was da alles so dazwischen kommt. Also total witzige Geschichte. Kann ich nur empfehlen. Gibt von Schozette und Schoko, glaube ich, vier oder fünf Bände.
0: Gut, das zu unseren Empfehlungen. Tims Recherche. Dann komme ich zum Hintergrundwissen, was ihr zu Tim im Kongo noch wissen müsst. Und ähm, ich tue mich da jetzt zu Beginn ein bisschen schwer, aber wir können da später in der Kritik noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm, Im Prinzip müsst ihr aber wissen dass das gute Stück 1930-31 erstmals als Episodenteil wieder im Petit Ventil rauskam. Dann später 1946 nochmal etwas überarbeitet und koloriert wurde, wo allerdings RG schon selber nicht mehr so begeistert mit war, weil er ja ein bisschen peinlich berührt war ob seine eigenen, seines eigenen Machwerks, glaube ich. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist die Entstehungsgeschichte ein bisschen so, dass die Belgier 1928 ihren König Albert in die Kolonie nach Belgisch-Kongo geschickt hatten. Und jetzt wollten, dass diese Kolonie noch mal Aufwind erhält und so ein bisschen die Wirtschaft vorantreibt. Und wer sollte da besser Werbung für machen, als dieser gerade dynamische junge Reporter, der schon den Sowjet gezeigt hatte, wo der Hammer hängt. Da konnte man den doch direkt auch in den Kongo weiterschicken. Ja, ich glaube, das ist der Hintergrund. Genau. Ist, ist
1: euch übrigens aufgefallen, äh, ich glaube, das ist tatsächlich kein Druckfehler, ähm, bei Tim im Kongo auf dem Einband, äh, Tim hat ja normalerweise eine sehr helle Haut, aber auf dem Einband ist er schon sehr dunkel gekommen.
0: Ja, das ist die gute Sonne da.
1: <lacht> die gute Kon kongolesische Sonne, genau. Sehr gut, ja. <lacht>
0: Gut und warm im Safari-Park <lacht>
1: <lacht> Nein, hier ist nicht Metzgerei Schnitzel. Hier ist die Zusammenfassung des ganzen Bandes. Ja gut, dann will ich ein bisschen was über die Folge erzählen an der Stelle. Äh, also erstens mal, es geht aber darum, Tim reist in Kongo, erlebt dort Abenteuer und wird dann wieder abgeholt und äh, geht zurück nach Belgien. Das ist so, so der Punkt. Ähm, Sie reisen erstmal per Schiff und in diesem Band bekommt auch wieder wie schon bei Tim im Lande der Sowjets der Struppi sehr viel ähm, Screen Time, würde man beim Film sagen, äh, sehr viel Zeit. Also gerade in, in, mal, auf der Reise in den Kongo hat der Struppi wirklich so ist da der Hauptdarsteller. Ähm, dann ist Tim unterwegs ähm, zuerst mal allein mit einem kleinen Jungen als Reiseführer geht auf Jagd. Und trifft dann auf einen Stamm Schwarzer, <lacht> die mit einer sehr modernen Eisenbahn unterwegs sind und Tim in den Stamm aufnehmen. Und äh, da gibt es natürlich immer wieder Probleme, denn der äh, Medizinmann des Stammes, der ist natürlich jetzt ein bisschen empört darüber, weil Tim sehr gut ankommt, besser als er. Und er versucht da zusammen mit einem auch einem Weißen, ja, Tim nicht nur zu vertreiben, sondern dann auch irgendwie umzubringen und versucht das auch öfter. Mehrfach. Öf mehrfach. Ihr wollt jetzt ja sagen, versucht <lacht> das auch öfter. Ihr könnt es euch schon denken, schafft es natürlich nicht, wobei man immer sehr, sehr nah dran ist, wie sich so gehört. und Dann kommt, dann kommt er in, eine, in ein Missionsdorf und ist auch dort wieder dann unterwegs, äh, trifft wieder auf seine Widersacher und er kommt halt immer wieder. Und schlussendlich ähm, findet er dann auch raus, warum das überhaupt alles so passiert, warum sich da irgendwelche anderen einmischen in das, was er da so macht. Komm, ähm, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Und wird auch wieder verfolgt. Und last but not least, auf dem Heimweg wird er nochmal angegriffen von Tieren. Und ganz zufällig fliegt in dem Moment ein Flugzeug über Kongo ähm, zufälligerweise finden sie Tim. Sie suchen ihn schon seit über einem Monat, weil sie ihn wieder zurückbringen wollen. Und so kommt er dann wieder zurück in, nach Belgien. Aber im Kongo erinnert man sich natürlich an Tim und an Struppi und das sind die Helgen der kongolesischen Bevölkerung.
0: Reicht's mir. Schluss mit der Oh ja, die, dieses, Let dieses letzte Bild ist so unfassbar abscheulich, das erträgt man fast gar nicht. Aber auch dazu gerne später in der Kritik. <lacht> ja, das, ist, das,
1: ist das, das, das tut das so stürrend. unfassbar weh. Ja, ah. das, ist, das ist echt heftig, aber gut. Aber,
0: aber ich finde, du kannst tatsächlich auf das Komplott schon mal eingehen, denn das äh, weist ja schon auf die nächste richtig, Folge richtig. hin. Also, da, ja, kann ich gerne machen. Ich denke, das ist eine gute Stelle dafür.
1: Okay. Ähm, relativ, also gegen Schluss, so zehn Seiten vor Schluss, findet Tim von seinem Widersacher, den ständig versucht hat anzugreifen, der inzwischen von äh, Krokodilen zerfleischt wurde, einen ähm, Brief, dass Tim unbedingt beseitigt werden muss, unterschrieben mit A.C. Und etwas weiter, äh, zwei Seiten weiter, erfährt man quasi, dass A.C für Al Capone steht, der König der chicago Unterwelt, und dass der vorhat, quasi die Diamantenproduktion Afrikas in seine Hand zu bekommen. Und er hat natürlich dann von Tims Reise erfahren und festgestellt, das könnte schwierig werden. Und deshalb hat er beschlossen, dass er Tim ausschalten muss. Und das weist genau, wie du schon gesagt hast, Moritz, auf Tim in Amerika hin. Das ist dann der nächste Band, den wir besprechen werden. Also da ist schon eine relativ schöne Überleitung. Und Tim sagt kurz vor Schluss auch, ja, jetzt fliegen wir nach Hause und dann müssen wir schon wieder weiter nach Amerika.
0: Ich finde das ja so ein bisschen Dampfhammer-mäßig. Ne? Also wenn man so ein bisschen sich mit dem Hintergrund beschäftigt, weiß man, dass RG gerne vorher schon äh, die Amerika-Folge geschrieben hätte. Dann hat er halt eingebaut, dass Al äh, Capone den Diamantenhandel von Afrika <lacht> übernehmen will. Natürlich auch alles, was Al Capone so gerne machen würde. Ähm, naja, aber wenn es dazu dient, dann will ich nicht so sein. <lacht>
1: Naja, zumindest, zumindest hat er damit jetzt quasi schon angekündigt, dass der nächste Band wirklich Tim in Amerika ja. sein wird und er da nichts äh, mehr reinschiebt.
2: Ja, da äh, führte dann
0: nichts mehr äh, dran vorbei. Hat er vielleicht <lacht> auch so ein bisschen, als, um Druck auszuüben. Wer weiß. Das müsste man dann tatsächlich mal checken, weil das habe ich nirgendwo gefunden, ob das auch in der ursprünglichen Version in der schwarz-weißen schon war oder ob das dann erst in der 46 äh, kolorierten Neufassung war. Wäre mal interessant zu wissen. Gute Frage.
2: Gut, dann komme ich mal auf die Personen zu sprechen, die in dem äh, Comic vorkommen. Und zwar an erster Stelle sind das natürlich Tim und Struppi. Ähm, dann kommen aber auch äh, Schulze und Schulze schon vor, allerdings nur auf der ersten Seite.
1: Das fand, das fand ich ja ganz witzig. Ich dachte früher immer, Schulze und Schulze werden erst später eingeführt, weil zum Beispiel in Tim und Amerika kommen sie überhaupt nicht vor. Und dann ist mir beim Durchlesen von Tim Kongo aufgefallen, huch, da stehen die ja.
0: Ja, aber ja. die sind auch äh, dann erst später reingebaut worden in der 46er Version. Ach, tatsächlich? Die in der, okay. der schwarz-weißen stehen äh, noch zwei so stinknormale Gepäckträger darum. Kann ich euch Ach, gerne, ist ja äh, okay, ich ist euch gerne knipsen und für die Shownotes auch aufbereiten? Aber Schulz und Schulze sind da auch äh, nicht ursprünglich drin. Das ist ja wichtig, ja, das ist interessant. Das okay. wusste ich
2: nicht. Gut, dann kommt ähm, auch noch ein äh, netter Papagei drin vor. <lacht> ähm, wird aber jetzt
0: nicht jedes Tier... Äh, nee. Äh,
2: <lacht> das hatte ich nicht vor, aber den fand ich erwähnenswert, weil er doch auf Minuten den ersten Seiten ähm, sehr dominant ist. Ähm, später kommt dann noch ein blinder Passagier vor, ein Bandit namens Tom. Ähm, dann kommt ein äh, ein Junge vor Coco, der äh, Tim durch äh, den Kongo führt. Bis ähm, Weiteren kommt dann noch ja allerhand andere Leute, inklusive des äh, Königs Rumaroma. Was mir erst äh, vorhin aufgefallen ist, dass Rumaroma, wenn man es anders betont, Rumaroma heißt. Und du sagtest vorhin auch, <lacht> ja, <lacht> ähm, Moritz, du sagtest vorhin auch, auf Französisch wäre es auch
0: so. Ja, auf Französisch heißt der Baba-Rom und das ist so eine Art französischer Kuchen auf Rumbasis. Und dann haben die Übersetzer sich wahrscheinlich überlegt, was können wir Lustiges mit Rum machen. Rumkuchen wäre ein dämlicher Name, das fällt jedem direkt auf. <lacht> da haben sie wahrscheinlich gedacht, Rumma-Roma klingt gut, das machen wir.
1: Das klingt so nach einem Häuptling in Kongo. Definitiv. Übrigens ist, glaube
0: ich, hier die Stelle, ich halte es zur Kritik nicht mehr aus. Ich muss was zum Zeichenstil sagen. Ähm, okay. Wie die Eingeborenen gemalt sind, geht überhaupt nicht. Das macht mich betroffen, traurig und bringt mich zum Weinen. Und ich denke jedes Mal, ach Gott, die armen Bimbos, die sind aber auch total bescheuert. Ähm, die gesamtlichen Eingeborenen werden total dargestellt sind, gemalt mit gigantischen Lippenknüppel, schwarz, fürchterlich naiv. Das tut in jedem einzelnen Bild weh und man denkt sich, was hat er sich ja. dabei gedacht? Das ist wieder so eine Sache, muss man vielleicht einfach dem damaligen Zeitgeist irgendwie zugestehen und Hergé auch zugestehen, dass ihm das vielleicht nachher selber nicht mehr so ganz geheuer war aber es tut einfach im Jahr 2019 körperlich weh, das äh, sehen zu müssen. Mm. Er, hat ja, er hat ja schon
1: bei Tim im Lande, das habe ich jetzt gesagt, dass das quasi ein, eine Jugendsünde von ihm war ja. und ich glaube, das kannst du bei Tim im Kongo mehr oder weniger so weiterführen.
0: Noch Tatsächlich noch was vielleicht zur Geschichte jetzt passend. Ähm, das wusste ich auch nicht. Der ist auch erst 1976 überhaupt auf Deutsch äh, rausgekommen. Den gab es vorher gar nicht. Oh,
2: okay.
0: Das, Deswegen, den hatte ich auch als Kind selber nicht unbedingt auf dem Schirm, den Band. Ähm, da haben wir Deutschen uns dann auch lange vernünftigerweise geziert, den rauszubringen. Und dann wahrscheinlich halt für die Kompisten und Sammler gedacht, komm, hier doch, das verkaufen das verkaufen wir doch zwei, dreimal, das wird schon was. Aber ja, ich tatsächlich es ist ja auch bis heute
2: in äh, bestimmten Ländern nicht erlaubt. Also auf einer,
0: äh, Ja, recht, weil das ist werden, tatsächlich so eine Art... Äh, Einstiegstor dazu, andere Menschen als niedriger zu sehen, als man selber ist und das ist ja nicht so eine richtig geile Einstellung. <lacht> also ich tue mich halt echt ganz schwer damit, so also, also sehr ich Tim und Struppi auch liebe und das, das wird bei mir auch bis jetzt zum Punkt 11, zum Quisten wahrscheinlich nicht mehr besser werden, also ich schweige mal kurz. Ja, Augen auf und Mund halten.
2: <lacht> Okay, ich war auch noch nicht ganz fertig, es kommt noch der Medizinmann, ich glaube, der heißt C.C. Goba oder wie man das aussprechen soll.
0: Ähm, dann. Stopp, du weißt natürlich als junger Mann, worauf C.C. Goba anspielt. Nee. Das ja, und, weiß ich nicht. und ich muss zugeben, selbst ich bin nicht alt genug, aber es wird wohl äh, Sasa Gabor sein, die, die da. Äh zumindest namentlich äh, als Patin dienen musste. Denn der heißt im Original völlig anders. Also da haben die sich gedacht, da nehmen wir mal etwas Lustiges und CC sind ja doch diese lustigen Fliegen, hahaha. Und dann machen wir was mit CC und dann machen wir was, was sich anhört wie Sasa Gabor, die Schauspielerin. Ähm, ja, und es sind ganz viele so kleine Wortscherzchen, gerade bei den Namen, die mal mehr und mal weniger lustig sind. Ähm, das ist zwar jetzt keine Person, aber zum Beispiel die Stadt, wo er nachher hinkommt, oder das eingeborene Dorf heißt Brutzelwil. Wie wir alle wissen, <lacht> ist natürlich Brazzaville die Hauptstadt des Kongo. Ähm, naja, also halt da, da wird so. viel rumgefuhrwerkt und ja. versucht, auch über die Namen noch spaßig zu sein.
1: Äh, wobei ich immer noch nicht verstehe, warum das. Also, ich, ich verstehe die Anspielung auf Sasa Gabo, aber äh, die hat ja eigentlich damit überhaupt nichts zu tun. Ich meinte ja,
0: dass die. Dass Weichest, weißeste Weißbrötchen von allen ist, ja okay sich so vorstellen okay, kann. Das, das, vielleicht, das vielleicht so. <lacht> okay.
2: okay. okay Was mir aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel auch der Missionar oder so, ähm, der hat gar keinen Namen und auch dass der, der Tom, der Verbrecher, kriegt ja auch erst am Ende seinen Namen. Also es ist schon auffällig, dass eben ähm, in diesem Comic noch nicht so Wert auf Namen und äh, die festen Charaktere äh, wertlegt. Naja, du musst du
1: musst es so sehen, dass der Missionar ist einfach ein Pater und somit wird einfach mit Pater angesprochen. Der braucht an der Stelle keinen Namen. Also, wobei, auch, du hast schon wobei, ja
0: so, wobei ja sogar der, der Pater, den Tim dann in der Schule nachher vertritt, der hat einen Namen, der kommt gar nicht vor, aber das ist der Sebastian. Ähm. Wer ist der Sebastian. Der Tim, der vertritt den ja in der Schule. Und äh, da so, wird ja, vorher genau. gesagt, dass, dass der Pater Sebastian leider erkrankt ist und Stimmt. deswegen jemand jetzt die Stunde übernehmen müsste. Mhm. Aber der, der dann auf drei Seiten vorkommt und ihm das Leben rettet, äh, der hat keinen Namen.
1: <lacht> interessant, wirklich interessant. Wenn wir gerade beim Pater sind, ich finde es auch, auch interessant, dass auf der, äh, als Tim unterrichtet, es auch steht auf der Tafel 2 plus 2 drauf. Im Original ist das natürlich anders. Ne? Das kann uns äh, auch Moditz erklären.
0: Oh Gott, nein. Äh, ich weiß nur, dass im Original er ja, so eine kleine Heimatkunde über äh, Belgien und genau. Belgisch-Kongo macht. Äh, und eben, ja, das wurde dann wahrscheinlich auch rausgenommen, weil man dann doch gemerkt hat, ach, das ist vielleicht ein bisschen äh, kolonialistisch. <lacht> äh, da ist, doch, da ist, es doch, da ist es doch politisch viel korrekter, wenn die trotteligen schwarzen Kinder nicht 2 plus 2 rechnen können. Ähm, auch sehr gelungene Rettungsaktion. Ich, äh, ich
1: verzweifle da immer so ein bisschen. Ja, vor allem, vor allem er kommt ja in diesen äh, drei Seiten über das 2 plus 2 nicht raus. Ne? Ja,
0: genau. Er fragt, er fragt dreimal, was ist dann 2 plus 2 und es passiert immer irgendwas. Also die haben das jetzt nicht gelernt. Also deswegen die gesamte Jugend im Kongo seit den 40er Jahren kann nicht bis vier rechnen. Ähm, nur weil der Tim immer gestört wurde. Das ist echt ärgerlich. Ach, ach, ach. Na gut, es ist auch nicht verwunderlich, dass die nicht weiterkommen, wenn
1: äh, eine Stuhlstunde immer so abläuft.
2: Ne? Ja. Ist auch interessant, dass er da als Superfremder einfach so einspringen kann. Ne? Er ist, ja, weiß, weißt, weißt,
1: ist ja der Punkt.
0: Das weiß, der kann alles. Sogar zwei plus zwei. <lacht> Hast du noch Personen, Jasper? Ähm, nein, ich glaube, das waren schon alle.
2: Äh, oder zumindest die wichtigsten.
0: Ich, ich hätte am Schluss noch äh, die von El Capone Ach. Stimmt. Äh, der, ich gerade mal, wie der Chef von denen heißt, Gibbons oder sowas, meine ich aus dem Kopf wär's? es. Ja, Gibbons. Äh, ne, Gri Griffin. Was? Und der und seine vier Jungs werden dann verhaftet. Und was toll ist, da war ich total überrascht, weil ich dachte jetzt, diese kongolesische Polizei, die kann doch nicht kompetent sein. Entweder sind die bestechlich oder sind die sowieso selber böse oder sie sind zu doof, um die gefangen zu nehmen. Nein, die nehmen den Typ gefangen, stecken ihn ins Kitchen, nehmen die vier Leute von dem gefangen, stecken die ins Kitchen, Sache gegessen. Ähm, hat mich ein bisschen überrascht, diese plötzliche Kompetenz der Schwarzen, die sonst nur Dingsbums, Dingsbums sagen den ganzen, die ganze Folge über. Gut gemacht, Jungs. Champagner. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen so die Handlungsorte
1: durch, das wäre der nächste Punkt. Wobei wir das eine oder andere schon angesprochen haben, aber ja. ähm, gehen wir noch einfach mal durch. Also der erste Punkt ist ja, würde ich mal sagen, das Schiff.
2: Genau, das Schiff, also es fängt erstmal in äh, Belgien an. Genau,
0: Klassischer am ähm, Bahnhof. Wie bei den Bahnhof. Sowjets
2: dann geht es äh, aufs Schiff, da kommt dann ziemlich viel vor und dann kommt er ja schon im Kongo an und wird ja. da schön gefeiert, schon gleich beim, bei der sowas, Begrüßung, ne? was auch seltsam ist. <lacht> ähm, und ist dann in einem Hotel, gut, aber das kann ich auch...
0: Übrigens in dem Hotel, nur so äh, nebenbei, weil ihr wisst ja, wie perfekt ich vorbereitet bin. Ich äh, habe mir sogar gemerkt... Da kommen ja ganz viele äh, Reporter von Zeitungen auf ihn zu und wollen seine Reportage aus dem Kongo kaufen, weil Tim so unglaublich super ist. <lacht> und ähm, ich vermute, dass im Quiz gefragt werden könnte... Welche Zeitungen und was für Gebote sie machen. Und das sind natürlich die New York Evening Press für 5000 Dollar, die Londoner Daily Paper für 1000 Pfund und das Diario de Lisboa aus Portugal für 40.000 äh, 40 Escudos. Also, falls ihr euch das jetzt schon mal merken wollt, das wird sicher gleich noch äh, wichtig werden.
1: Naja, muss man so sagen: die, die äh, New York Evening Press erhöht natürlich sein Angebot dann noch. Richtig, auf geht auf 10.000 hoch. Das,
0: das wollte ich jetzt äh, verschweigen vor euch. <lacht> <lacht> und nachher im Quiz glänzen. Was ich, was ich übrigens auf dem
1: Schiff noch interessant finde, auf Seite 10, also erstmal auf dem Schiff passiert da wirklich eine Menge, äh, da kommt der Papagei, da wird Struppi äh, theoretisch mit der See operiert und solche lustigen Geschichten. Ähm, und als er dann im Wasser war und der Haiangriff vorbei ist und Struppi bewusstlos ist, findet der Captain, äh, der Doktor Entschuldigung, ah, alles in Ordnung, er äh,
0: lebt, Herz schlägt, aber danach müssen sie ihn beatmen. Das fand ich ein bisschen seltsam. <lacht> Ich hätte gern gesehen, wie sie ihn beatmen, aber sie machen nicht Mund-zu-Schnauze-Beatmung, <lacht> sondern nur so eine Druckbeatmung und äh, naja, irgendwas, wenn, an den, irgendwas an den Pfoten. So. Wenn, wenn, Man weiß es nicht. Wenn
1: du genau guckst, äh, Tim hält die Hände in den Mund und der Doktor spielt mit den Pfoten.
2: Also. <lacht> ja,
0: das hätte ich schon gern gesehen.
2: Andererseits ist euch eigentlich aufgefallen, dass dieser Doktor eine ziemliche Ähnlichkeit mit äh, dem Professor in die sieben Kristallkugel ja, hat. Ja. Richtig, richtig, das ist ja. mir auch aufgefallen. Ja. Mit diesem quadratischen Bart und so, also mhm. hat schon Ähnlichkeit.
1: Ja. Das, merkst du, das merkst du aber bei einigen Figuren. Also zum Beispiel, ähm, wenn du nochmal auf, auf die Reporter-Szene zu gucken kommst, ähm, der Reporter von der New York Evening Press, dieses, dieses typische Gesicht mit der Zigarre im Mund, das kommt in Tim in Amerika auch öfter mal vor. Also da, da nutzt, auch, nutzt er auch so gewisse Stereotypen, nicht nur jetzt bei, bei den Schwarzen danach, sondern auch schon bei, bei allen anderen. Also die sind immer sehr, sehr, sehr stereotyp
0: gezeichnet. Okay, äh, zu den Handlungsorten zurück. Äh, wir kommen vom Schiff, Hotel. Dann nimmt er sich äh, den Coco, den Boy, der ihn jetzt nur noch Massa nennt und anhimmelt, ähm, fährt mit dem Auto, dessen... Äh, Kennzeichen, falls ihr es nachher beim Quiz wissen möchtet. 1385 ist... <lacht> <lacht> wenn du erwähnt es nicht, weil das habe ich mir auch gemerkt. <lacht> Komm, fährt äh, einmal quer durch die Pampa, dann treffen sie ein Krokodil, dann treffen sie noch mal den bösen Typ, der das Auto klaut, dann wird der Typ von Affen beworfen, weil die Affen auch sehr tüchtige Ureinwohner des afrikanischen Kontinents sind. Dann kommt die klassische Szene, wo Tim selber auf Jagd geht und äh, da so eine Art Antilope, Stelzbock oder was weiß ich was sieht und den oder mal gerade abknallt. Oder so. Ja, ich glaube, genau Gazelle wird sein. Und äh, auf jeden Fall knallt er das Viech mal gerade ab. Äh, insgesamt werden wir noch sehen, dass er es mit äh, der Natur nicht ganz so gut meinte, in Afrika. Äh, das ist alles zum Ausbeuten da. Knallt den ab, dann äh, steht er da noch. Dann knallt er den ab, dann steht er da immer noch. Dann knallt er den ab, dann steht er immer noch. Und dann irgendwann geht er weiter und sieht, dass er 16 Antilopen niedergemäht hat. Äh, Korrigiere, es sind, es
1: sind nur 15. Er braucht 15 Schuss. Ich habe... <lacht>
0: Ich, ich habe tatsächlich versucht, die zu zählen. In meiner Sekundärliteratur wird 16 gesagt. Ich hatte nur 14 gezählt. Also ich bin gespannt, was Holger beim Quiz nachher macht. Das ist aber interessant,
1: weil äh, Tim erzählt von
0: 15 Schuss. Ja. Äh, ich also habe okay. ich 15 Patronen gebraucht, um naja, das hier ja, zu erledigen, genau. äh, erlegen. Dann werden es wahrscheinlich 15 sein. Da muss ich nochmal mit dem <lacht> äh, Autor von Auf den Spuren von Tim und Struppi ein ernstes oh, Wörtchen oh, oh. reden müssen. <lacht> Dann kommt die merkwürdigste Szene, wo Struppi von einem kleinen Affen entführt wird. Dem knallten anderen Affen ab und äh, ohne größere Umstände zieht er die, sich irgendwie die Haut von dem zweiten Affen an. Ich finde das, so, äh, eklig. So, das ist, so
2: eklig.
0: Das hat er halt tatsächlich so versucht, so gut good, good clean Fun zu malen, aber so als Aktion ist das echt eklig und fies. Also ich weiß auch nicht. Naja, auf jeden Fall kriegt er dann Struppi zurück. Dann äh, geht es weiter mit Coco und dem Auto. Das Auto haben sie mittlerweile wieder. Landen quer auf den Zuggleisen. Dann kommt so die klassische Nummer, wenn man äh, mit seinem Fahrrad einen Unfall mit einem Trabi hat, dass dann der Trabi auseinanderfällt. Hier äh, entgleist halt die Lokomotive, die gegen, das, gegen den kleinen Jeep fährt. Ich fand das aber tatsächlich relativ, einfach mal, wenn, wenn du, wenn
1: du den, den Kongo vergisst und die Situation, in der du dich befindest, einfach mal komplett außen vor lässt, das ist doch so die klassische Szene Scheiße, wir stehen auf dem Zuggleis, da kommt ein Zug und überfertigt und dann geht die Lok kaputt. Ich finde es eigentlich so von der Idee her ziemlich
0: <lacht> witzig. Das ist fast witzig, ja. Der sagt doch so, Hilfe, der Zug wird uns zermalmen und dann und siehst du im Zug. nächsten Bild Krach und dann liegt der Zug auf der Seite. Okay. Nächster, ein anderes Pferd, bitte. Naja, auf jeden Fall geht es dann weiter, dann heben sie den Zug wieder auf die Gleise. Das machen natürlich nicht diese ganzen faulen, komischen Typen, die da, da sind. Das ist übrigens eine Frau. Ich habe mir ja zur Aufgabe gemacht, Frauen zu suchen. Zwischen den ganzen anderen komisch einge angezogenen, äh, eingeborenen ist eine Dame. Äh, der, Trupp, der Struppi muss die dann irgendwie anscheißen, bis die mal endlich anfangen, da was zu machen. Dann setzt der Tim sein Auto davor, fährt mit dem Auto und dem Zug hinten dran nach Brutzelwill. Darf, darf ich noch mal kurz unterbrechen an der Stelle? Gut zu. Finde ich es auch ganz interessant. Der Tim
1: sagt die ganze Zeit, hey, soll Struppi das denn alleine machen? Und dann legen die Eingeborenen los. Tim macht aber selber auch nichts, er streitet sich nur mit dem Typ, der nicht schmutzig werden will. Fand ich auch ja, interessant. Ja.
0: ja, ja, der ist ja, der muss ja, der ist ja der weiße Oberaufseher. Das, ja, 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 ja. Der muss schon aufpassen, dass die das richtig machen da. Genau, dann kommen sie zu, zum Rum-Aroma. Ja, <lacht> ähm, Mit dem versteht er sich natürlich gut. Dann kommt eine Löwenjagd, wo Struppi den Löwen am Schwanz packt und den Schwanz dann abreißt und danach ist der Löwe wütend, will alle töten, die schwarzen Stieben auseinander, aber Struppi mit dem Rest vom Schwanz im Maul macht ihm so viel Schiss, dass er einfach nichts mehr tun kann und äh, gehorsam wird wie ein Löwenlämmchen. Ähm, jetzt geht's wieder ins Dorf und jetzt kommt die Problematik, dass die ganzen total, die, die sehen voll cool aus übrigens, diese Krieger mit den Schilden finde ich ziemlich lässig gemalt, also die Schilde mag ich, Die Schilde aber sind die super. Die beten jetzt den Tim natürlich an und der Medizinmann C.C. Goba und der Böse, von dem wir nachher erfahren, dass er Tom heißen, können das nicht gut finden und es darf jemand anders für die Handlungsorte übernehmen.
1: Ich, ich würde mal, ich würd mal den, den nächsten Teil machen. Ähm, er wird ja dann quasi gefesselt und äh, bricht dann aber aus seiner Hütte wieder aus. Coco befreit ihn und dann kommt eine Szene, die finde ich echt witzig. Dann machen die tatsächlich einen Film. Ähm, Einerseits frage ich mich ja, woher Tim die Kamera hat und zweitens, hey, die können völlig kabellos auf Platte aufnehmen. Mann, die Technik ist ja mal ein Modell. <lacht> ähm, genau, sie bleiben dann im Dorf und schlussendlich, schlussendlich werden CCGOba und äh, dieser Tom, haben wir gesagt, äh, werden dann weggejagt. Äh, der versucht natürlich wieder die Rache und sie sind dann immer noch im Dorf und äh, holen sich dann die den Stamm, der quasi den, wie heißen sie, ähm, Marodi heißt, heißt der Stamm. Marodi, genau. genau. Und, und der andere Stamm, die Tahibo, sind, sind dann... Nein, so die heißen die äh,
0: nicht Chibo? Habe ich mich, ist so, krass?
1: Das ist das Hab ich mich so krass verlesen, äh, ich finde Chibo... Nein, nein, das heißt tatsächlich
0: Chibo, das ist recht. <lacht> <lacht> Okay. Äh, Chibo.
1: Also Chibo, hm, woher kennen wir das nur? Hm, man weiß es nicht. Die kommen dann wieder und versuchen Tim anzugreifen, der natürlich das auch wieder schafft. Also wir sind eine ganze Weile in dem Dorf unterwegs. Ähm, danach kommt, kommen wir wieder irgendwo raus ins in afrikanische Outback, weil Tom Tim gefangen nimmt und dann kommt dieser wunderbare Part, wo er beinahe von den Krokodilen gefressen wird ja. und vom Missionar, das hat man ja vorhin schon, gerettet wird. Und dann kommt, wie gesagt, der Ich mit meinem Und dann. Danach kommt der Teil in diesem Missionsdorf wo er auch ist mit der Schule, bevor er dann wieder auf, auf Jagd geht und den Elefanten, den Elefanten versucht zu äh, malträtieren, auch wieder so ein Teil, wo er sagt, das geht eigentlich gar nicht. Dann geht es nochmal zurück ins Dorf und danach kommt diese wunderbare Szene, wo ein anderer Pater kommt, natürlich wieder der Verkleidete, Tom, und Tim wieder mal niederschlägt. Denn er erkennt
2: ihn natürlich nicht, ne? Nee, nee, ja. natürlich äh, Hut und ein Kreuz, genau. um, um er Brust hat. Er. <lacht>
1: Wobei, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, das letzte Mal, als er ihn sieht, hat er auch noch kein Voll,
0: doch, der hat auch schon Vollbart. Also doch, der hat jetzt, aber der hat jetzt einen Hut und, ein, und so ein weißes Gewand und Kreuz, genau, das er trägt, er trägt nicht
1: mehr das rote T-Shirt, das muss reichen. Und ich meine, jetzt überleg mal, der, der ist im Patergewand mit dem Kreuz und das muss ja vertrauenswürdig sein. Ich würde ja. ihm vertrauen. Struppi sieht das an der Stelle auch ein bisschen anders und sagt, ich würde dem nicht trauen. Tja, müsste man mehr auf Struppi hören. Dann kommt eine wunderschöne Szene am Wasserfall, wo ich wieder mal bemängel, dass Tim jedes Mal, das so klassisch nach Deus, Deus Ex Machina, es kommt immer wieder ein Zufall, der ihn rettet. Also er fliegt da diesen Wasserfall runter, aber ganz zufällig hängt da ein morscher Baum und, seine, und er bleibt mit seinen Fesseln mehr oder weniger daran hängen. Super.
0: Ja, da hatte ich auch sofort den schlechten Witz mit dem Typ, der vom Hochhaus fällt, aber Glück hatte, weil er mit dem Auge an einem Nagel hängen bleibt äh, äh. ähm, so Ja, aber, aber diese drei Bilder finde ich ziemlich cool gezeichnet. Das äh, wären fast schon meine Highlights, muss ich sagen, so in der Folge, wie er mit seinem Kanu den Wasserfall runterfällt und dann an dem Ast hängen bleibt. Das sieht klasse aus, das mag ich. Warum, warum? Und
2: dazu natürlich ein fettes Fragezeichen.
0: <lacht> genau
1: so. <lacht> äh, warum trägt Tim eigentlich in dem warmen Kongo Kniesocken?
0: Das, ja. ist, äh, das ist stylisch.
1: Ah, das war
2: damals innen, ne? Na gut. So. Nee, ich glaube, das ist so eine Art, so Art Fahrtfinder-Auto, was er trägt. Auch mit diesem Hemd,
0: diesem. Ja, oder das ja ein bisschen so Outfit. grün, beige. Ich hätte, ja. ich hätte das auch so als klassische Großwildjäger-Kluft gesehen, okay. aber ja, irgend so was Uniformiertes halt. Ja. Willst du weitermachen, Jasper?
2: Okay, ähm, gut, dann ist er jetzt hier ähm, auf dem Wasserfall, wird aber dann gerettet von einem echten Pater und dann gibt es natürlich noch das epische Duell zwischen ihm und äh, Tom. Ja, da ähm, habe ich,
0: hab ich mir auch Reichenbach-Fälle hingeschrieben. <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Das Vollkommen. Hat das hat
2: was. Und ähm, dann wie, wieder so ein Moment, wo eben sie beide stürzen runter und Tom landet im Wasser, äh, Tim aus irgendeinem Grund ladet, landet auf einem äh, Nilpferd und ähm, prallt ab und fällt an Land und ist sicher, in Sicherheit. Dann <lacht> klettert er mal ebenso die Wand wieder hoch und ähm, ist dann, naja, also ist dann halt da irgendwo im Wald und ähm, kommt dann schließlich, wird er dann von den Leuten von dem, von irgendeinem anderen Stamm. Das sind, jetzt,
0: kein... das sind jetzt Pygmäen, genau.
2: ach so okay. Ähm, wird er zu Struppi gebracht, der in der Zwischenzeit da zum König geworden ist. So sieht das für mich aus. Und, ähm, Gut, und danach trifft und, und er Warte, warte,
0: warte, halt, halt das, das, ich finde das großartig. Okay. Da ist nämlich eine Szene, da kommt dann, der ist in so einem Wald, sitzt hier so ein Pygmäe. der Pygmäe rennt weg, dann hört er Tam, Tam, Tam und dann sagt er, oh weh, die Tamtams, das bedeutet sicher Krieg. Und dann kommt der ganze Stamm mit so, mit so Schilden und Sperren auf ihn zugerannt, der rennt weg. Und sagt dann irgendwann, wieso hau ich eigentlich ab? Reiß dich zusammen, Zeig den Leuten, dass du kein Feigling bist. Und dann äh, kommen die angerannt, bleiben vor ihm stehen, einer reicht ihm die Hand und sagt, guten Tag, Tim, willkommen bei uns klar ja, ja super wir freuen uns das sind also Fans praktisch die nur darauf <lacht> gewartet haben dass der da in die Gegend kommt haben dann auch im Hintergrund ein paar Bilder weiter so ein Orchester so ein kleines aufgebaut und den Struppi hatten sie schon mal vorsorglich gerettet der war nämlich gar nicht entführt worden also ähm, sehr schöne Aktion und auch das fast witzig wenn es nicht so ekelhaft gezeichnet wäre ja ich,
1: ich frage mich ja ich frage mich ja echt wie diese diese afrikanischen Stämme miteinander kommunizieren, weil die kennen Tim alle, die freuen sich, wenn er kommt. Ja. Also ja, die, das
0: ist interessant. Die lesen alle den Werken ja im ja, Den haben die alle aus Belgien abonniert. Ja gut.
2: Ja.
1: Der wird dann immer mit einem Flugzeug abgeworfen oder so. Ich finde es ja in der ja Szene übrigens, wo Tim abstürzt, auch ganz interessant. Also Tim ist ein, ein professioneller ähm, Trampolinspringer, professioneller Kletterer, professioneller Reporter, so vermutlich nur nebenbei. Das hat man ja schon im Pilot. Tim kann alles. Na gut.
2: Ja, jetzt kommt halt der Zettel mit dem Geheimauftrag, den er sich dann anguckt. Ähm, die Stelle finde ich leider, also die ist wirklich besonders schlecht gelungen. Also finde ich, also dieser, ähm, dieser Tisch. Wenn du
0: das schon sagst. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, ähm, da merkt man schon, dass es eben echt erst nachträglich er sich überlegt hat, ach komm, jetzt machen wir nochmal äh, irgendwas mit Verbrechern und irgendwie muss der einen mhm. Grund haben, dass er den äh, Tim da verfolgt hat. Ähm, dafür ist aber die Szene danach, wo er dann den Verbrecher eben umhaut, umso besser. Also die finde ich ähm, durchaus witzig, ähm, wo er dann eben so ihm erzählt, wie er... also wie er angeblich den Tim erledigt hat. Oh ja, die ist cool. Also, und in Wirklichkeit erledigt er zeigt gleich eben den Verbrecher. Das ist wirklich, das hat schon was. Also das ist ähm, schon mal meine Lieblingsstelle in dem Comic.
1: Was ich interessant finde, da könnt ihr mir vielleicht helfen, der bringt ja halt den, ähm, den gefangenen Kerl ja zur Polizeistation und der Polizist sagt, na sowas, Tim, als ob er ihn kennen würde, als ob die sich schon kennen würden, aber die haben sich auch ja, noch die, nicht die gesehen. Die
0: lesen noch. alle von James Jäckle, die sind okay. alle vorbereitet, Alles dieser mit. ganze Kontinent wartet nur. <lacht> Übrigens ist mir jetzt in diesem Moment aufgefallen, warum die Polizei kompetent ist, das ist ja, der Chef ist ja ein, Chef Weißer. Ist ein Weißer ja, und der, der ist zwar ein bisschen dick, aber der hat einen Schnurrbart, also was bitte sehr soll schief gehen? <lacht> ja. Hat nicht Raster Populus auch einen Schnurrbart? Ja, aber, aber der ist ja auch nur so semi-kompetent.
1: Ja genau, dann kommt, dann kommt noch der Schluss. Da kann ich vielleicht noch mal was dazu sagen. Also ich finde es eigentlich schade, dass also für mich ist es völlig unpassend, ähm, da sind alle Bösen festgesetzt und alles ist gut und auf der Heimreise kommt, also Tim sagt dann, ich will jetzt weitergehen, wird dann mit der Senfte weitergetragen und dann kommt nochmal dieses Abenteuer mit einem weiteren Leopard. Äh, Giraffenfotografie und dann kommt nochmal ein Rhinoceros, noch nochmal ein äh, Gnu oder was auch immer es
0: ist. Ja, wir haben auch beschlossen, das sieht aus wie ein Gnu, wird aber als Büffel
1: genau, bezeichnet. Genau, genau. <lacht> äh, und, und dann kommt die Geschichte mit dem Gummibaum, die ich übrigens eigentlich auch
0: ziemlich witzig finde. Ja, das ist zwar... zwar äh Fast albernes Slapstick, also
1: aber schön. Ist völliger so. Lepstick. Und dann kommt die Szene, wie gesagt, wo, wo ganz zufällig das Flugzeug das ihn schon über einen Monat sucht, Tim endlich findet. Ähm, das, das wäre
0: an meiner Stelle. Also ich, ich hätte das, ich finde das für unnötig diesen, diesen Schluss. Ja. wobei auch da sich wieder mächtig dieser Tim ist, denn äh, die retten den, die fliegen los, die wollen weiter, dann sagt er, ey, ich kann ja Struppi nicht alleine lassen. Oh ja. Und dann haben sie Struppi gesagt, sind hier, sind hier etwa Tim, richtig? Und dann, na sowas. Und dann äh, zeigt sich, dass die ihn gesucht haben wohl scheinbar und äh, ohne Struppi geht das natürlich nicht, das ist ja Ehrensache.
1: Ja genau, weil er fragt ja schon, hey, können wir bitte nochmal landen, mein Hund ist noch unten. Und da sagt er nämlich zuerst, nö, ja, nö keine Chance. Nö lieben, ne? Und kam ja. war klar, dass es Tim und Struppel sind. Ja klar, Land mal kein Thema, super. <lacht>
0: Übrigens, ja, ja. Übrigens möchte ich noch was zu dem äh, Rhinoceros sagen kurz. Äh, wisst ihr das mit dem, mit den, dass, dass wir Deutschen da ein andere, eine andere Seite haben als äh, fast alle anderen Länder der Welt? Tatsächlich? Nein. Bei uns in der, in der ja, deutschen und, und ich glaube der dänischen oder schwedischen Fassung, eine von beiden, da äh, will er ja. Ist ja auf Fotosafari erstmal nur, aber hat natürlich immer ein Gewehr dabei. Und dann kommt hier das Rhinoceros, das frisst Gras und Tim pennt an den Baum gelehnt. Das Rhinoceros erwischt aus Versehen mit seinem Horn das Gewehr. Das Gewehr fällt runter, das macht Peng und das Rhinoceros läuft weg und erschreckt sich. Im Original und nicht nur im schwarz-weißen Original, sondern auch in dem 46 nachkolorierten. Äh, ist Tim auf Rinoceros jagd knallt drauf, die Kugel äh, prallt ab. Mal wieder. Tim, Tim flüchtet <lacht> auf den Baum, bohrt dem Rhinoceros ein Loch in den Rücken, steckt eine Stange Dynamit ah, rein, ja, ja, genau. macht dann What? Kabam! Und dann stehen da nur noch praktisch die vier Füße und so ein bisschen Zeug. Also da sind dann die meisten irgendwie auf den Trichter gekommen. Irgendwie geht man so nicht mit der Natur um, mit der Natur eines anderen Kontinents und äh, vielleicht ist das ein bisschen zu krass. Deswegen <lacht> Aber die Franzosen haben das auch heute noch. Okay, aber sonst äh, bei den Handlungsorten war es das. Das Flugzeug fliegt äh, über die weite, weiten Steppen. Und dann kommt, wie gesagt, das letzte fürchterliche Bild, wo dann äh, das eingeborenen Dorf ist. Und man sieht, was Tim alles Wunderbares dort hinterlassen hat. Aber da werde ich gleich bei der Kritik noch definitiv zu kommen. Ja. <lacht> Struppis
1: Wow-Moment. Ja, also mein, mein Wow-Moment ist, ist, ist glaube ich, tatsächlich dieser, dieser lapstick moment mit dem Zug. Wie gesagt, wenn man das Setting und alles Weitere wegdenkt, äh, haben mir diese, diese Teilgeschichte tatsächlich ganz gut gefallen und ich fand die irgendwie witzig. Ähm, das hat mir viel Spaß gemacht. Was mir auch noch aufgefallen ist, das hat aber mit dem Wow-Moment nur mit Sing zu tun, als Tim auf dem Heimweg mit der Senfte Reitet, beziehungsweise von, von den anderen getragen wird und dieser Leopard kommt, äh, be bedroht er ihn mit einem Spiegel. Wer zum Kuckuck hat bitte in seiner Senfte einen Spiegel
0: dabei? Du wirst ja auch immer gut rasiert sein, so, wenn du in der Sänfte getragen wirst. Ähm, mein Wow-Moment ist tatsächlich so einer, wo ich es besonders grauenhaft gefunden habe. Und zwar wird er ja dann von, äh, der, von dem Stamm von Roma Roma zum neuen Häuptling gemacht, weil er so ein unglaublich super toller Typ ist. Als Häuptling hat man dann natürlich Pflichten. Und äh, natürlich ist Tim weiß, schlau und diese ganzen anderen. Man ist echt immer fast versagt, dumm Neger zu sagen, weil einfach das so dargestellt wird. Und das macht mir auch Angst. Also da, da sind dann zwei, die prügeln sich. Und dann sagt er, hey Alter, was ist denn los? Und sagt, yeah, das ist mein Hut, nein, das ist mein Hut, nein, das ist mein Hut. Und Tim, der schlaue Weiße, schneidet natürlich den Hut an der Krempe durch, sodass der eine das obere Teil vom Hut kriegt, der andere die Krempe. Und dann sind die beiden Idioten glücklich und gehen diskutierend von dann. Die nächste Szene ist, äh, dann eine Frau kommt, mein Mann ist so krank, es geht ihm so schlecht, er wird sterben. Tim, ah, hier, Tabletten Bäm ist das. Und dann hüpft er und rennt sofort auf die Jagd mit seinem Bogen. Super weißer Mann, toll gemacht, das waren so meine, wo ich gedacht habe: Wow, Alter, das geht das nicht. Kann ich auch nicht bringen. Ne? <lacht> okay. Oh.
2: Wie gesagt, also die einzige Stelle, die ich so als bezeichnen würde, ist ja die auf Seite 53, wo er da dem, ähm, ja, den äh, Banditen da fertig macht. Insgesamt finde ich, ist, wenn da eben so Witze vorkommen sind die meistens eher ähm, noch flach. Also, es gibt zum Beispiel hier diese eine Stelle in dem Hotel, wo der Tim, äh, der Struppi da äh, nicht im Moskitonetz lebt, sondern eben außerhalb. Und dann, oh weh, Moskitos, sagt er dann. Und äh, zum Glück stechen die ja keine Hunde wieder, man weiß. Und natürlich stechen die Moskitos ihn danach. Ähm,
0: ja Und doch, danach, komm, das, das lasse ich gelten, das ist knuffig.
2: <lacht> Und danach ruft er zum Glück Wow, von daher kann das durchaus ein Wow-Moment mhm. sein. Ja.
0: Die Schulzes präsentieren das beste Panel im Band. Ich würde sogar sagen, der Panel mit dem besten Band. Okay, äh, dann leite ich über zum nächsten Punkt, dem besten Panel. Und da habe ich tatsächlich eins gefunden was keinem wehtut, keinem beleidigt und knuffig aussieht. Auf Seite 57 ist er auf Giraffenjagd. Netterweise hat er mal das Gewehr überhaupt gar nicht erst dabei, sondern nur die Kamera mit Stativ. Die Giraffen rennen immer vor ihm weg. Dann baut er sich irgendwie eine total dämliche, aber sehr, sehr freundlich aussehende <lacht> Giraffenattrappe und steht vor den beiden Giraffen, die dann stehen bleiben und mit einem dicken Fragezeichen im, über dem Kopf dieses Ding sich angucken. Und dann kann er sie locker filmen. Das eine Bild finde ich echt schön, wie diese sehr, sehr, sehr freundlich guckende giraffen Trappe von den beiden echten Giraffen angestaunt wird. Das ist schön gezeichnet, das ist witzig. Da habe ich Spaß dran. Ich hab Danke, Argé. <lacht> ich habe tatsächlich
1: auch überlegt, äh, ich, ich habe eigentlich kein, kein wirkliches Panel, das ich toll finde. Und bin jetzt auch gerade über das gestolpert, weil... Oh, wirklich, sorry. Nein, nein, alles
0: gut. Weil du darfst du dich anschließen. Ach, das habe aber, das aber ich, lieb. Das so bin ich lieb. gar nicht.
1: Nein, weil das ist wirklich ein hübsches, wobei ich mich auch frage, wie er die Verkleidung hinkriegt. Ähm, genauso übrigens, nochmal zwischendurch auf Seite 32, wo, wo dieser feindliche Stamm mit Pfeilen und Speeren schießt und er dann Doch. mit einem Elektromagneten, den man ja einfach so hat, inklusive Batterie, <lacht> diese Pfeile ablenkt. Aber zu cool.
2: Ja, also ich habe auch nicht so richtig so einen Lieblingspanel, muss ich sagen. Das ist bei dem ähm, schwierig, bei dem Band. Das ist echt schwierig, ja ich gucke mir gerade hier diese Stelle an, wo die Boa den Struppi frisst. Ja, okay. Und ich muss sagen, die hat mich auch schon, als ich noch kleiner war und das äh, Comic gelesen habe, äh, da hat die mich echt geekelt, diese Stelle. Also, <lacht> <lacht> dann auch, auch wieder, wieder mal, wie eben der Tim mit der Natur da auch umgeht. Ähm, der lässt dann die Boa ihren Schwanz fressen und äh, ist sie damit dann los irgendwie und befreit dann den äh, Struppi vorher noch indem er der Boa irgendwie den Bauch äh, den den äh, ja den ja, Magen ist oder was ist, aufschneidet also aber ein Lieblingspanel habe ich wirklich nicht
3: Wenn ich jetzt mal auch kurz eingreifen darf
0: jo. bitte die Stimme Weil ist
3: auf ich habe ähm ich habe eigentlich sogar mehrere Panels, die mir sehr gut gefallen haben. Aber ich komme ja halt aus der von euch so verpönten Superhelden-Ecke. Äh, dementsprechend oh oh. Mich, hat mich das äh, Actionreiche eher äh, angesprochen. Also einmal auf der Seite 41, das obere Panel mit dem Elefanten, finde ich, ganz grandios gezeichnet. Gefällt mir sehr gut. Oh ja. Die Aktion. Und äh, das andere für die damalige Zeit, das war ja noch sehr, sehr früh und Actionreiche äh, Zeichnungen waren nicht unbedingt so gängig, außer in Slapstick vielleicht ein bisschen, auf der Seite 49, wo die beiden runterfallen, das rechte Panel, finde ich auch sehr, sehr geil gelungen.
0: Ich finde es auch in, in Kombination mit dem daneben. Deswegen ja. äh, das, ich, ich hatte da, sonst hätte ich nicht Reichenbach-Fälle aufgeschrieben. Das ist <lacht> irgendwie war das äh, denkwürdig und mhm. so zwei Erzfeinde, die sich prügeln und dann in die Schlucht stürzen. Ja, das stimmt. Interessant ist eh, dass Erche diese
1: Bewegungszeichnung sehr gut drauf hat. Also, überall, wenn man guckt, wenn wir auf der Seite 49, 48 bleiben, ähm, auf der Seite 48, wo der Tom auf ihn schießt, du siehst richtig gehen, wie Tim sich hinwirft. Also, der liegt nicht nur, sondern man sieht schon diese Bewegung auch. An, die, an den Beschleunigungsstreifen. Ja. Und dann auch, auch auf 49 oben, wie Tim und Struggel beide hochhüpfen. Und ein bisschen weiter, später, wie er sich duckt, also...
0: Ja, wie der das Gewehr schwingt, ist schon gut gemacht. Das ist, Fall, alles,
1: ja. das ist alles richtig gut gemacht und das ist was... Mhm. Also da, da merkt man wirklich, da, da siehst du den Film quasi schon, der abläuft, ne? Also das finde ich schon cool.
3: Ja, und ihr dürft ja auch nicht vergessen, dass, nochmal, das Alter des Heftes ist ja erstaunlich. Zu dem Zeitpunkt gab es solche Zeichnungen eigentlich de facto noch nicht wirklich großartig. Auch schon auf Seite 4, wo er diesen, den Kampf der Giganten zwischen dem Struppi und dem Papageien hat, das finde ich auch grandios. Die rechte Ecke allein schon reicht mir vollkommen aus, wo die sich da um sich selbst drehen.
0: Ähm, so als kleinen Tipp für nachher. Äh, könntest du uns jetzt schon sagen, dass der Papagei Jako heißt oder wäre das noch nicht strategisch günstig? <lacht> Wer
1: weiß, wer weiß. <lacht> ich, ich fürchte, fürchte Holge ist heute wieder äh, Holger, äh, Moritz ist heute wieder sehr kompetitiv. Was ist was das Quiz? Ist. <lacht> ja, ich bin <lacht> heiß wie Frittenfett, Alter. Oh ich, nein, oh nein. Ich, 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 ich würde sagen, heute wird Moritz mit großer Wahrscheinlichkeit gewinnen. Aber gut, das sehen wir dann.
0: Ja, und wenn nicht, dann aber. <lacht>
1: <lacht> Fridolin Kiesewetter präsentiert. Kapitän Haddocks Fluch des Bandes. Ich würde ganz kurz auf den Fluch eingehen, auf äh, den es eigentlich nicht gibt. Also, Tim sagt das eine oder andere Mal Sapristi, und das war's dann eigentlich schon. Also, Tim flucht grundsätzlich hier schon viel, viel weniger als noch im Lande der Sowjets. Aber nachdem Captain Haddock natürlich fehlt, ähm, ja, ist hier nicht so wirklich mit Fluchen, und das ist auch in Ordnung so. Paris Flash präsentiert. Eine Kritik
2: der Mailänder Nachtigall. Und oh, wir kommen zur Kritik, tatsächlich. Ähm, Gibt es überhaupt noch was zu sagen? Ja, also wir haben schon viel kritisiert. Ähm, ich spüre, dass <lacht> auch der Moritz <lacht> 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 kommt in um ein hier. großes äh, Mitteilungsbedürfnis hat. Ähm, und ja, also generell möchte ich einfach, ich möchte einfach im Generellen kritisieren, dass auch das Comic bis heute ja äh, ganz normal veröffentlicht wird, ohne dass das irgendwie ähm, dann noch, wie ich mir es wünschen würde, im äh, Voraus dann noch ein Vorwort oder so, was das sich so ein bisschen differenziert mit auseinandersetzt und eben auch erklärt äh, dass es eben ein Relikt aus einer anderen Zeit ist und ähm, weil ich glaube, ich zum Beispiel habe es schon als ähm, kleines Kind gelesen und damals habe ich überhaupt nicht verstanden, was das ist, äh, was das eben bedeutet und es ist mir erst mit der Zeit eben klar geworden, was für ein Mist ich da eigentlich lese, wenn man das so sagen kann. Ähm, deswegen würde ich mir wirklich wünschen, dass eben Verlag, der Verlag da noch ein Bohrwort zu veröffentlichen würde. Ich, ich kann mich da an vielen, an vielen
1: Stellen anschließen. Also ähm, ich, ich, ich denke, man muss diesen Band tatsächlich auch so lesen, wie er damals erschienen ist. Also man muss sich da zurückversetzen, das hatte Moritz von so, schon so schön gesagt, dann kann man ihn auch ansatzweise genießen. Aber ähm, ich, ich, ich merke es dann auch. Bei einzelnen Sachen, vieles haben wir schon besprochen, aber zum Beispiel auch der Elefant, der dann tot ist, dem nimmt man dann halt seine Stoßzähne weg. Ähm also Monitz hat es von so wunderschön gesagt, ich muss aber wieder darauf verweisen, auf, auf dieses, dieses wie hier umgegangen wird mit dem afrikanischen Kontinent. Sei es mit den Eingeborenen, die einfach nur dumm dargestellt sind äh, und, und vollkommen karikiert sind, bis hin zur Natur, mit der halt äh, nicht wirklich schön sauber umgegangen wird, sondern eher andersrum. Ähm, und ich gehe jetzt trotzdem schon ganz kurz auf die letzte Seite ein, die wirklich furchtbar ist. <lacht> ähm, äh, wir werden nie wieder einem so einem schwarzen Magie begegnen. Wenn du nicht brav, wenn du nicht brav, du nie werden wie Tim. Ähm, auf dem Dach von einer Hütte ist ein Flamingo. Sie beten eine Statue von Tim und Struppi an und so weiter. Also geht halt alles nicht. Und was ich interessant finde, äh, auf diesem Bild, und das ist meines Erachtens das einzige Bild, wo andere Hunde vorkommen, abgesehen, also in Kongo, abgesehen von am Anfang, ja. ne? äh, ja. einfach nur um einzubauen, ein Pfundskerl, dieser Struppi, was? Der Hund übrigens kann dann wieder perfekt Deutsch, wenn die Eingeborenen wieder, wenn du Dings nicht Bums brav sein, genau, richtig. So. Und,
0: und, der, und der zweite Hund, der ist sogar in Struppi verliebt. Der weint, diese dackelähnliche, liebliche Kreatur <lacht> und denkt nur an diesen strahlend schönen weißen Terrier. Ach ja. ach. Und
2: dann auch, also da sitzen ja auch zwei Leute an so einem Tisch und dann ach, zu denken, dass alle jungen Weißen so wie Tim, äh, so sind wie Tim. Ja, immerhin haben die ein Verb drin. Respekt. <lacht> ja, also ich meine, es
0: ist ein korrekter Satz. Ich äh, habe ihn jetzt irgendwie... Nee, man, also aber das gedacht. macht das Comic mit uns. Das lässt uns diese Sätze so lesen, ohne Scheiß. <lacht> 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 es
2: sind ja nicht alle jungen Weißen so wie Tim. Also, es, ähm, offensichtlich. <lacht> da
0: gibt es noch deswegen. mehr äh, Nashörner.
1: Man, man, könnte hier, man könnte hier anmerken, dass das vielleicht schon ansatzweise Kritik ist. Ja. Also, also Kritik an. Das, das wollen wir hoffen. Äh, genau, das ist das kann man so oder so sehen, aber das wäre für mich so die Hoffnung an der Sache, dass ja. das schon ein bisschen gesellschaftskritisch hier ist.
0: Dann Gutmodus, lass dich mal dann, aus. Nee, dann, dann schließe ich die Kritik tatsächlich äh, ab. Ich äh, habe mich ja schon zwischendurch ein paar Mal geäußert <lacht> und zu Wort gemeldet. Ähm, ich finde tatsächlich diesen Band als Parforce-Ritt durch Afrika mit vielen Tieren, vielen Erlebnissen, vielen Abenteuern, den bösen, weißen Al Capone-Leuten eigentlich gar nicht mal so uninteressant. Er hat gute Momente, aber er tut halt einfach das, was im Jahr 2019 nächsten gebrauchen kann und zwar sich über andere zu erheben und dieser Gedanke, dass man besser ist und die anderen alle faul sind oder dumm oder hässlich oder irgendwie scheiße aussehen oder so, ähm, Deswegen hat mir einfach dieser Band echt gerade jetzt noch mal sehr weh getan, als ich den nachgelesen habe. Ich habe den, wie Jasper sagt, dann auch irgendwann wahrscheinlich mal als Teenie gelesen, gedacht, oh, ach, nettes nettes Abenteuer. Und äh, ich kannte ja auch ursprünglich die französischen Version, dachte, doch, Kia Notzeros, gesprengt, Astrein, bessere <lacht> Aktion. Ähm, aber ähm, geht halt jetzt für mich als erwachsener Mann gar nicht mehr. Und ja, es ist halt echt gefährlich. Ne? Weil man liest das so als netten Comic und kriegt dann auch ohne das zu wollen, wenn man nicht darauf achtet, Gedankengut mit, was sehr unangenehm ist. Sonst sehr schöner Band, schöne Zeichnungen, ein paar nette Witzchen, nette Ideen.
1: Bekannt aus Funk und Fernsehen, Hörbuch und Serie.
0: Okay, ich hätte jetzt noch als nächstes anzubieten den Punkt, wo wir das ein bisschen mit Hörspiel und Serie abgleichen. Den werde ich heute extrem kurz halten, denn sowohl im Hörspiel als auch in der Serie gibt es diesen Band aus vielleicht guten Gründen nicht. Aber spätestens zu Tim in Amerika werden wir dann beides haben. Und, äh, Entschuldigung? Ja.
3: Ich hab den aber gesehen.
0: Auf als französische Fassung nee, oder es,
3: was? Es, es gab, ich habe tatsächlich, ne, weil ich ja nicht so der Tim und Struppi Mensch bin, äh, bei YouTube einen, einen ja, Zeichentrickfilm gefunden.
1: Aber nicht. Der total hat mich im auch Kongo. etwas.
3: Der ja. Der fand ich zwar auch etwas seltsam, weil äh, praktisch der fängt da an, äh, wo die schon im Kongo sind. Also der ganze, das ganze Vorgeplänkel fehlt. Das auch mit dem Hai fehlt. selbst die Ankunft fehlt. Irgendwie geht das mit dem äh, Auto los. Also. Ich habe ihn jetzt äh, damals, als als wir die letzte Folge aufgenommen haben, da habe ich ihn mir dann angeguckt. Okay. Deswegen, ich bin jetzt auch nicht mehr 100% sicher, äh, wo das war, aber es gab ihn auf jeden Fall, sonst wüsste ich das ja gar also nicht. Also, ich,
0: ich habe halt die DVD-Sammlung, da ist er nicht drin, deswegen war ich davon ausgegangen, aber dann ja. haben die wahrscheinlich sich nur gedacht, vielleicht für diese deutsche Veröffentlichung bringen wir den nicht raus. Ah, okay, ja. dann. Äh, also ich habe den aber auch und nicht interess
2: interessanterweise ähm, gibt es auch. Es gibt auch ein Hörspiel davon. Das ähm, nicht grade... aus der Serie, stimmt, oder? Stimmt, das stimmt, weiß stimmt. nicht. Also äh, hier auf Spotify äh, sind ja jetzt diese ganzen Hörbücher, alle ver äh, Hörspiele veröffentlicht. Und ähm, gibt es ein Tim und Kong im Kongo-Hörspiel? Ich, ich weiß nicht. Ich...
1: Es gehört tatsächlich zur, zur echten Serie von Ariola Express. Äh, rausgekommen hey? 1987 ist die Folge 17.
0: Okay. Ja, genau. Gerade zufälligerweise
1: gefunden. Gibt es tatsächlich auch zu hören online?
0: Dann müssen wir tatsächlich den Punkt 10 nochmal unauffällig irgendwann äh, nachgehen oder, <lacht> ja. oder, zugeben, oder zugeben, dass ich es vergeigt habe, einfach aus Unwissen und äh, zum Quiz übergehen, wo ich, wie gesagt, extrem heiß drauf bin heute. <lacht>
1: Dann machen wir das doch, oder? Bitte, bitte! Bienleins äh, Quiz für äh, zerstreute Professoren.
3: So, so, ihr wollt also quizzen. Ähm, oh kommen wir zu Quiz Nummer zwei, Tim im Kongo. Und ja, bevor ihr fragt, ihr habt schon äh, leider einige Sachen Sehr erwähnt, gut. die ich mir rausgesucht habe, aber das macht gar nichts. Äh, dann geht es jetzt um Detailfragen, oh beziehungsweise Detailwissen. Es gibt nämlich diesmal sogar zwei äh, Möglichkeiten, einen Bonuspunkt einzufahren.
1: Zehn, oh. zehn, ist die richtige, nein, elf ist die richtige zehn, Es gibt zehn
3: äh, normale Punkte und zwei Pluspunkte, wenn man okay. sich sie holen kann.
1: Also ich Ach, ich, immer diese Günstlingspunkte. Ich bin, ich bin sicher, dass Moritz heute das Rennen machen wird, aber nicht mir wirklich sicher.
3: Sehr ähm, sicher. Okay, dann erste Frage. Auf wie viele verschiedene Tiere oh. trifft Tim und Struppi? Nenne die... mindestens acht verschiedene für einen Bonuspunkt.
0: Ich ja gut. Ich, oh Scheiße, ich muss das am Handy tippen, Alter. Äh, äh, Tim und Struppi.
3: Tim und Struppi.
0: Ich muss das am Handy tippen. Mach keinen Scheiß. Busen, fehlende,
3: verschiedene. Ihr müsst euch ja den Bonuspunkt nicht holen. Nein, Ihr könnt auch einfach ja, so was die Zahl denn? nennen. Das Nein, ist das okay. ist das ist ja Quatsch.
0: Die Zahl weiß man ja nicht so genau. Okay, so.
3: okay. sind das eure endgültigen äh, Sachen? Ja,
1: Natürlich. Noch was ja, okay. Okay.
3: okay, also jeder von euch bekommt den Bonuspunkt und keiner hat die richtige Zahl. Das war klar.
0: Oh. Und dann gib dem, der am nächsten dran ist, einen. Das finde ich nur fair. Dann, dann soll der Chris auch einen haben.
3: Ja, dann würdest du den bekommen. Oh ja, <lacht> Das war so klar. Wie Das war
0: Das war logisch. Du hast
3: leider... Etwas überboten, aber bis trotzdem noch am Nein. dran. Richtig. Wie, viel, wie viele waren es denn wow. tatsächlich? 19. 19, 19. verschiedene. Okay. Äh, wollt ihr sie auch alle hören? Nein, unbedingt. Das ist okay. unbedingt.
2: <lacht> <lacht> ah, ich habe den Hai vergessen. Oh ja. scheiße, stimmt. Der Hai war ja auch noch.
3: Ja. Also, Hunde, Papagei, Zitterrochen, äh, Spinne war vorher noch äh, Fische, Quallen, Hai, Moskitos. Krokodile, Antilopen, Schimpansen, Löwe, Schlange, Leopard, Elefant, Nilfeld, Giraffe, Nashorn und Büffel. Wobei ich immer noch sage, es sind Glus. Aber ja. egal. <lacht> Krass.
1: Okay.
3: Gut, die nächste Frage geht in dieselbe Richtung. <lacht> Allerdings äh, geht es jetzt eher, eher ins Makabre. Wie viele verschiedene Tiere töten Tim oder Struppi? <lacht> oh, <Kacke>. <lacht> <lacht> Nenne... Schreck. Nenne mindestens
0: zwei. Das ist das, das der Bonuspunkt? Ja. Das ist ja den cool sollte
3: auch. jeder von euch kriegen, gehe ich mal von aus.
0: So, der Bonuspunkt ist kassiert. Okay, aber es sind auch wieder verschiedene, ne?
3: Ja, wieder oh, verschiedene Tiere, okay. Tierarten, nenne es wie du willst. Also ich will also, jetzt okay. nicht von euch 15 zwei die Millionen Gruppen. Mal dieselbe <lacht> Tierart hören.
2: Okay. Hm. Ich nehme mal eine größere Zahl als vorhin.
0: <lacht> nein, wir, nein, um Himmels Willen.
2: Ah, nee, das wäre nicht logisch. <lacht> ich ich,
1: bra ich brauche noch einen Moment, weil ich habe nämlich. Das ich, hab, Gefühl... ich, ich
0: bin erst auf Seite 4.
3: <lacht>
2: <lacht> Fürs Protokoll, ich habe schon lange eingeloggt. Ich habe meins geschrieben.
3: Ja, es haben jetzt alle geschrieben. Das ist gut. So, dann kommt jetzt die Auflösung. Es waren vier Stück. Wie viele? Also, vier. Wobei, drei, ich, nah ich würde sagen, drei ist eigentlich realistischer, weil vier wäre der letzte Büffel. Wo man nicht weiß, ist er tot, als ähm, Struppi auf ihm rumspringt oder mhm. nicht. Dann wären es vier. Und ist die ähm, Schlange Es sind dann die Antilopen natürlich, davon mehr als eine. Der <lacht> Schimpanse, auch klar, und die Schlange. Yes. Alle anderen, ist die auch Schlange. selbst der Elefant, werden ja von anderen...
1: Richtig, genau deshalb sage ich Der, Affe der, der Affe, der den Elefant erschießt, ja. Und, und viele andere Tiere sterben nicht.
3: Genau, der Bonuspunkt ist tatsächlich bei allen, äh, ich bin jetzt auch so dreist und akzeptiere auch Antilope und Gazelle, weil das <lacht> ist nun wirklich jetzt, äh, allmählich das auseinanderzuhalten. Wenn wir wieder so machen wie eben, wer ist am nächsten dran, dann sind ja, das ist natürlich Chris. Jasper und Chris beide relativ nah Ja, perfekt.
0: Nah der kriegt
3: dann jeweils einen
0: Bonuspunkt. Ich schätze 3 zu 3, ein Traum. Dann
3: haben wir jetzt überall drei Punkte. Ah, das ah, ist Die so nächste schön. Frage habt ihr, beziehungsweise hat der Moritz schon in der Folge beantwortet. Ah. Deswegen sollte das von ich jedem... Hab, ich ich
1: habe die Antwort schon reingestellt. Zumindest wenn ich ihm Also vielleicht ist es ja. vielleicht, ist die richtige, vielleicht auch nicht. Ich habe die Antwort okay. auch schon.
3: <lacht> also, aus welchem... Ah, oh, nee, nicht. doch nicht. Wie die journalisten verlage Zeitungen die ah, reportage buhlen?
0: Ähm, ja, nein, Ich mach da jetzt so einen Tastenticker, um zu zeigen, dass ich locker eingeloggt habe. Ja, ja. Bam. Ich habe auch eingeloggt.
2: Ich bin noch nicht, ich, ich bin nicht so schnell. Ich muss nachdenken. Ich weiß nicht mehr, wo,
0: wo, wo Sarajevo liegt.
1: Hä? Sarajevo? Er versucht, zu verwirren hier. Hallo, versucht zu
0: verwirren. Open Press. <lacht> und vor allem, wo das in 1946 lag und 1930. Man weiß es nicht. Okay, ich, ich, Bei dem Dritten
2: bin ich mir echt nicht sicher.
0: Ja, ich hoffe, das hast du verkackt. Das und hast du auch verkackt. Oh ja. nein. Hast du, hast
2: du Spanien gesagt?
1: Ich habe Italien, Italien gesagt. Italien falsch. <lacht>
3: Aber beim nächsten Mal kann alles anders werden. Die, jetzt sind wir ähm, bei der Frage 5.
0: Sag nochmal noch gerade die Lösungen für, äh, das, für Arm, das Volk, was zuhört. Das
3: war New York Evening Press, äh, Großbritannien mit London Paper und Portugal mit Diaro ja. de Lisboa. 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 Na gut. Äh, mein. Portugiesisch ein bisschen eingerostet. <lacht> Gut, Und also. dann Italienisch
0: auch. <lacht> Frage Nummer vier.
3: Nenne eine Szene, die als Anspielung im Lande der Sowjets erinnert mhm. und gibt es ein Unterschied? Und gibt es <lacht> ein was? Unterschied. <lacht> huh?
0: Oh. Äh. Das ist jetzt sehr Meta. Gehe ich eigentlich recht in der Annahme, um die Zeit zu überbrücken, dass es 4 zu 4 zu 3 Jasper steht?
3: Es steht... Ja, jetzt nicht mehr. Ich habe deine Sachen schon eingegeben.
2: Oh. <lacht> ich oh, ich habe echt keine Ahnung. Vielleicht...
1: Ich habe den Geistesblitz. Aber ob der so geht, <lacht> weiß ich nicht.
3: Hm. Dann sage ich dir jetzt schon nein. Oh. <lacht> Ja. Aber war eine nette Idee, das hätte ich... Ah, komm, ich gebe dir einen halben Punkt, das war immerhin... Es war eine, eine gute Idee, war eine gute Idee. Eine Flasche Champagner! Er war stets bemüht. Boah. Genau, er war <lacht> stets bemüht. Na gut,
2: naja, ich, ich weiß es nicht. Ich Bleibst du bei der nicht. Antwort? Ja.
3: Auch nette Idee, aber nicht nett genug. <lacht> gut, also, die Anspielung ist ganz klar, Zug trifft Auto. Äh... Dimm. Diesmal aber geht es anders aus, nämlich das Auto geht eben nicht kaputt.
0: Oh nein. Darf, darf, ich bitte, darf ich bitte zitieren, Zug und Glück, hier geht der Zug kaputt. Richtig. Äh, hey, aber meine Idee war auch nicht schlecht. Nein, war
3: du? auch nicht schlecht, das war halt der Unterschied am, ähm, bei der Verabschiedung am Bahnhof, am Bahnhof in der ersten ja, Szene. Stimmt. Das ist ah, halt auch so ja. ähnlich, definitiv. Ja. Aber ich, ich persönlich habe halt natürlich die eindeutig. Zugszene nee, nee, als viel eindeutig. stärker empfunden.
1: Eindeutig, da gibt es gar keine Diskussion. Und
3: aber, auch aber wenn der ein Flugzeug, Flugzeug in beiden vorkommt, Jasper, <lacht> das ist nicht ausreichend. Ja. Weil dann müssten wir, glaube ich, auch bei den späteren Bänden das immer wieder angeben. <lacht> Gut, kommen wir zu einer weiteren Metafrage. Oh Gott. Nein, das ist ein Scherz, es ist keine Metafrage. Welche Tiere... Oh. Können auch die Leser verstehen?
0: Was? Welche hm. Tiere
3: können auch die Leser verstehen? Meinst
0: du meinst, die Leser oh. verstehen die Tiere oder die Tiere What? verstehen die Leser?
3: Leser verstehen die Tiere. Oh. <lacht> Nein, dafür gibt es keinen Punkt, Moritz.
1: <lacht> ich bleibe tatsächlich bei der Antwort. Ich füge da erstmal nichts mehr hinzu.
0: Ah, ich habe noch was. Ich glaube, du gehst in Führung jetzt, Chris.
1: Wäre wär ich mir nicht sicher. Schauen wir mal.
2: Okay, ich habe jetzt meine Antwort eingegeben. Ich, vielleicht habe ich was ist, vergessen.
3: Äh, eindeutiger Sieger ist Jasper. Wow. Wow. Jasper hat alles entdeckt, hervorragend. Äh, gut, ich habe jetzt, anstatt nur Hunde zu schreiben, halt auch Struppi extra geschrieben, was wir ja immer wissen, dass wir Struppi verstehen. Oh. Aber es war Struppi, der Papagei.
1: Und was noch? Jetzt bin ich
3: neugierig. Und der Affe. Und allgemein noch natürlich die Hunde. Ja. ja.
1: Ja, ja, Hunde. Der Affe, der,
2: der sagt, äh, ganz ob wichtig, der Hut getauscht werden äh, kann. Genau. Gegen diskutiert Obi. mit
0: Tim. Sehr gut. Dann ist, ja meine, dann ist ja gut, dass meine Antwort mir doch egal. Äh, Richtig. Da gar nicht, <lacht> gar nicht groß überlegt war. Ähm,
3: Jasper hat jetzt auch wieder aufgeholt. Ist, kurzer Zwischenstand: es steht jetzt 545. Also Chris und Moritz mit 5 und Jasper mit 4.
1: Okay. Oha. alles klar.
3: Dann kommen wir äh, zur, ja, zur sechsten Frage. Ähm, auch das hatten wir eben ja schon im Vorfeld geklärt. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht besonders spannend. Äh, worum dreht sich Tims Unterricht? Ich glaube, das wird sehr, sehr einfach. Oh, aber, Dankeschön. Der Chris kriegt noch einen. Heimmodus nein, 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 nein. <lacht> nein, 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 das war nicht abgesprochen. Also, in der Neuveröffentlichung von 46 war es natürlich Mathematik, 2 plus 2, 100.000 Mal gesehen und das An im Original war es eben die Geografie. Oh. über Belgien, das Mutterland, ja, der ja. Kolonie und deswegen kriegt er einen halben Punkt. Das hätten wir
1: alle schreiben können. <lacht> ja, der <Liste>, Punkt. Können. <lacht> du hast
0: es so. nicht getan. Das Nächste ist... Übrigens, ich, ich weiß aber auch, wie der Fetisch in dem Dorf heißt, den die stehlen, um den Tim ans Messer zu liefern. Das Jetzt fragt man nach dem. Wer weiß,
3: ob das kommt. Die nächste Frage lautet allerdings, ähm, das habt ihr hundertfach schon erwähnt, Wer ist Tom. Soll
2: man jetzt so Hobbit-mäßig so ein paar Titel, so Fassreiter-mäßig <lacht> cool.
3: Mir reicht eigentlich, was weiß ich, seine Berufsbezeichnung Beruflich. oder
1: so. Okay, dann schreibt man wirklich... Ich will jetzt hier keine Bonuspunkte machen. Ich schreibe so schreib jetzt
0: alles, ihr Mistfinger. <lacht> ich
1: hab's mir jetzt ganz einfach gemacht.
3: So, hervorragend.
0: Warte, ich bin noch nicht fertig. Auch schön. <lacht> <lacht> äh... Ich bin noch nicht fertig.
3: Äh, Moritz? Ich bin
0: noch nicht fertig. Was Moritz,
3: was hast du getan? Bist du bist irgendwie nicht mehr in meinen Nachrichten drin. Dann soll ich dir, soll ich dir ah, vorlesen? Nee, so, äh, du bist jetzt woanders. Du bist jetzt, warum auch immer, bei Entwürfe. Ah ja, gut.
1: Witzig. Das kommt davon, wenn er so lang tippt hier. Aber ich bin, ja, immer, ja, ja. Ich bin immer noch nicht fertig. Oh Gott.
3: Ja, mach
0: weiter, aber jetzt ist eh nix. Das
3: ist
1: gut. Hier gibt es keine, keine Zusatzpunkte.
0: Ich, ich, will, ich, will, ich schreibe jetzt, bis ich einen Bonuspunkt habe.
3: Du willst nicht mit dem halben Punkt verlieren, ist es das?
0: Ja, so, also, ich habe Handlanger von El Capone, Gangster, blinder Passagier, gedungener Meuschelmörder, roter T-Shirt-Träger und Knüppelschwinger. Wenn da nicht ein mindestens halber Punkt drin ist. Du hast ja, auf jeden Fall noch, noch was vergessen
3: drin. dann, wenn wir schon so antworten. Das gibt einen halben Punktabzug. <lacht> 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 Gut, nächste Frage. Welche Tierart wurde nicht verletzt? Ich musste Ach, boah, es ändern ja. von getötet auf verletzt, weil wir ja verschiedene Fassungen haben. Also ja. ganz ehrlich, ich habe jetzt alles gelesen, was ihr geschrieben habt ähm, und deswegen habe ich eben das Wort verletzt benutzt. Ich weiß, das kann man so oder so auslegen, aber ähm, für mich im ganzen Band ist eigentlich das einzige Tier, mal abgesehen von den Fischen am Anfang oder den Moskitos, die lasse ich raus, klar. Die Giraffe. Die Giraffe, genau. Ja, und ja. sonst nichts. Okay. Weil die anderen Sachen, wie zum Beispiel das Rhinoceros, da haben wir ja schon drüber geredet, oder ihr, das wurde ja doch sehr stark malträtiert in der Urfassung <lacht> und in vielen anderen Fassungen. Und beim Leoparden, gerade wenn man den ersten Leoparden sieht, der hatte ja doch... Der hat einen ähm, Schwamm
0: und Wasser, aber ich, nee, ich meine ja, den Leoparden, der vor seinem Spiegelbild wegläuft, der ich weiß, Wasser ich ins weiß. Aber mit
3: dieser habe ich dann gedacht, lassen wir beides weg. Und also wir kriegen äh, nehmen einen Punkt für ein die Giraffe
0: alle. Ist. Nur genau. für die Giraffe kriegt ihr okay. alle einen Punkt.
3: <lacht> so, vorletzte Frage. In einer Szene trifft Tim eine salomonische Entscheidung. Welche? Ah! <lacht> Jetzt hat jeder geantwortet. Dankeschön. Gut. Ab sofort. Nein, lassen wir das. Ähm, vor der letzten Frage... gab also, löst, löst mal auf fürs, für, so, ja, natürlich. fürs Volk. Ähm, er teilt ein Hodischen zwei Menschen, die sich um ihn streiten. Ach,
2: Gott sei Dank. Ähm,
3: und jetzt. Äh, Zwischenstand vor der letzten Frage steht es. Es 9,5, Spa 8 und Moritz 9.
0: Okay, jetzt muss Moritz hoffen, dass ich patze. Ja, so sieht's aus. Ich kann so nicht arbeiten, so, mit so <lacht> geschenkten Bonuspunkten. Gut. Wo so, ich das noch in der Folge gesagt habe. Ja. Okay, hau so rein. Viel. Ähm, <lacht>
3: gut, Chris. Du hast ja halt deine Antwort schon geschrieben, da, 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 bevor ich die das, Frage gestellt das habe. Das habe ich schon öfter
1: gemacht, by the way. Also, ich nehme es jetzt mal ja, zurück. Die
3: leben wir jetzt nicht mehr zurück. Die gilt Was? jetzt einfach und du musst hoffen, dass es die oh. ist. Oh, dann schreibe ich
0: jetzt auch ah, ah, 1358.
3: <lacht> <lacht> so. Schulze und Schulze haben ein Cameo direkt am Anfang des Neu der neuen Fassung. Ja. Wer ist im Original zu sehen? Ach, Oh, verflixt. Ja.
1: Ich habe keinen Plan. Also da kriegt Sehr so, so
3: schön, Jasper, hervorragend. Ja, ja.
1: Ich bin damit raus.
3: Na gut. Dann Endstation, meine Herren. Ja, vor allem eigentlich. Es so, waren zwei Gepäckträger.
0: Ja. Und auch das wurde
3: in der Folge erwähnt. Ähm, wie auch immer. Endstation ist für euch alle und es war extrem gut ausgegangen. Wir haben 10 für Moritz, <lacht> knapp dahinter mit 0,5 weniger. Chris und Jasper auch 0,5 dahinter mit neun Punkten. Ah.
1: Gratuliere, Moritz. Der ich habe doch gesagt. Gratulation. <lacht> Champagner! Also selbst egal, ob ich als Antwort 1385 gebe oder irgendwelche Staatsmänner, ich hätte das tatsächlich... <lacht> Nicht mehr gewusst. Ich Ein
0: monatelanges Trainingslager hat <lacht> sich ausgezahlt.
1: Ich, ich, ich sage nur so viel. Sobald es weitergeht, also ab Zigarren des Pharaos, mache ich dir das Leben echt schwer. <lacht> Glaub mir. <lacht> ja, das war's dann auch schon wieder mit unserer Episode 2 Tim im Kongo. Und wir verabschieden uns für heute und wir hören uns nächstes Mal wieder, denn unsere Reise geht weiter und zwar nach Amerika. Tim in Amerika ist unser nächster Band den wir miteinander diskutieren möchten. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mühlenhof-Podcast. Macht's
2: gut. Tschüss allerseits. Ciao, ciao.
3: Ja.
1: Heute noch in Afrika geht es morgen nach Amerika. Freu dich auf die nächste Folge unseres Podcasts am 1. März.